0: Nas velhas tradições do pensamento budista, há uma bela narração a respeito de um jovem portador de beleza incomparável. Chamava-se Ananda, discípulo de Buda. Ele se fascinara pela doutrina libertadora. Amava o mestre e entregara-se-lhe em caráter de totalidade. Ao tempo em que era discípulo abnegado, muitas vezes jornadeava pelo sul da Índia, levando a mensagem do Samadhi, da libertação e da vitória sobre a ilusão. Em um dos seus retornos, sob um sol ardente, numa estrada poeirenta, Ananda viu, à sombra de generosa árvore, uma jovem que, junto a um poço, retirava a linfa cristalina e refrescante. Transpirando, cansado, acercou-se da fonte e falou jovialmente à moça tomada de espanto dá-me de beber. E ela, porque verificasse nele as marcas de um Brahmani, escusou-se, obtemperando, como me pedes a mim, que sou pária água para beber. Tu não sabes que os párias somos a sombra da fatalidade e a marca do abandono da divindade, ao que o jovem redarguiu: vejo em ti um anjo. Não me importa se a tua é uma condição social marginalizada, vejo-te mulher. E as mulheres são anjos que a divindade coloca na terra para tornar menos ásperos os caminhos e menos solitárias as jornadas. Dá-me de beber. E a mulher, não dispondo de um vasilhame hábil, repretou as mãos em concha, com água generosa, e distendeu-a àquele jovem de beleza incomum, que se dobrou e sorveu suavemente o líquido. Agradeceu-lhe sorrindo e disse-lhe, Nunca me esquecerei de ti. Partiu, enquanto a jovem ficou atormentada pelo fogo do desejo. As labaredas da ansiedade creptaram-lhe na alma. Ela jamais anelara pela presença de alguém que lhe reconfortasse o coração amargurado. Menos de um príncipe descendente dos Pandavas, de alguém que pudesse possuir tanta beleza na alma sublimada e no corpo viril. E tomada dessa angústia, recorreu à sua mãe, que era entregue às artes mágicas e à tradicional conceituação da bruxaria. Tenho que me casar com esse homem, foi ele a primeira luz na noite dos meus desencantos. Nele encontrei o hálito da vida, a presença da esperança, o perfume do amor. Tu que falas com as almas dos imortais, tu que podes dialogar com as sombras, pede-lhes para que me ofereça de presente nesta vida amarga, o suave canto daquela voz, a presença máscula de alguém que passou pelo meu caminho e eternizou aqueles segundos em um período do sem fim. A mãe concentrou-se profundamente e, compreendendo a tragédia que se abatia sobre a filha, pária desdenhada e agora devorada pela paixão, redarguiu-lhe como poderia? Ele é discípulo de Buda. Os anjos do paraíso assessoram-no. Naturalmente que ele fez voto de abnegação e de purcritude. Não poderia interceder junto aos numes tutelares da humanidade. Para que o desviem da sua senda. Mamãe, eu encontrarei de novo este homem ou me matarei. A sede que arde na minha alma e a doçura do seu olhar que me aplaca as labaredas são a única razão de eu continuar a viver. Tu és minha mãe, acalma-me o desespero, intercede junto às sombras para que elas o atormentem, para que elas o despertem. Apesar de ser pária, também eu tenho um corpo que atrai. Os homens atiram-me galanteios, oferecem-me até gemas. E eu me tenho preservado porque sonhei um dia com um banquete de núpcias, como outra mulher não conseguiu realizar. A mãe, consultando as sombras, Percebeu que poderia viajar na direção de Ananda. O jovem discípulo havia chegado ao monastério. Buda o recebeu com seu enigmático sorriso. A sua jovialidade. A sua ternura. E o abençoou. Ele procurou a cela. Atirou-se da mansarda. Mas não pôde dormir. Pela primeira vez. Ele sentiu que estranhas personagens, que haviam vadiado as águas do Ganges, retornavam de além da cortina da morte de sob uma para perturbá-lo. E sonhou, sonhou que a jovem pária apresentava-se-lhe agora vestida de princesa, adornada de joias exalando odores raros, e diante de uma música mística, punha-se a bailar. À medida que bailava languidamente, sensualmente, despia-se, retirando o primeiro véu que lhe cobria a cabeça, depois o péplo que lhe adornava os ombros, e lentamente, à medida que os meneios faziam-se mais perturbadores e provocantes. Ela se ia despindo como a oferta máxima do prazer para ele que, na aspereza da castidade, anelava, pelo menos um dia, desabrochar o perfume e a rosa profunda da sensualidade em um alto de amor. Debateu-se angustiou-se naquele pesadelo, enquanto forças estranhas dominavam-lhe o corpo e provocavam-lhe a emoção. Buda, que nesse momento orava, percebeu que o seu discípulo estava sendo tentado pelas forças telúricas das sombras e pela perturbação da carne tão vigorosa pelos impulsos da animalidade tão poderosa que deslocou o seu pensamento até a mansarda de ananda e dali expulsou as forças negativas, fazendo que se dilu diluíssem sob o sopro da ternura e da compaixão. O jovem despertou, banhado por auge do suor, tremente, assustado, e percebeu o perfume da presença do mestre. A partir daí, ele penetrou mais no labirinto profundo das meditações. E a jovem, que não houvera logrado o seu intento, através das artes mágicas e da perturbação, recorreu à mãe pedindo-lhe uma solução para o seu desejo. A sua era uma vida que havia perdido o sentido. O seu agora era o sentido da posse. Aquela alma, aquele corpo, deveriam pertencer-lhe. E a mãe com sabedoria elucidou. Vai a Buda, procura o príncipe. E ele te dirá alguma coisa a respeito de como lograrás a tua plenitude. A jovem partiu e quando chegou ao mosteiro em que o príncipe meditava, prosternou-se, demorou-se na atitude de reverência para dizer-lhe no momento em que ele recobrou a lucidez da consciência objetiva. Eu amo a Ananda e é somente vós possuís o condão de brindar-me com essa joia mais rara que existe na Índia Buda olhou-a demoradamente e respondeu-lhe com um sorriso se tu desejas Ananda deves -ai ceder até o ponto em que ele se encontra se queres possuí-lo é necessário conquistá-lo. E para poder atingir o patamar em que ele transita, ascende, através da meditação, filia-te ao pensamento de transformação íntima, vem meditar, buscar Deus, e eu te darei a nanda. A jovem abandonou tudo despiu-se da marca pária, manteve a ilusão e começou a meditar profundamente tocada pelo espírito de raga que deveria matar a ilusão. E depois do primeiro período, ela retornou a Budé e falou-lhe que já havia encontrado um pouco de paz. Mas Ananda... Não lhe saia da cabeça. Porque cada dia se lhe apresentava mais jovem, mais virilo. Agora maduro, poderoso. Era o sonho da sua ambição. E o mestre respondeu um pouco mais. Medita mais. E encontrarás a plenitude que te falta. Medita mais. A jovem mergulhou nesse abismo do insondável do céu. E quando emergiu, procurou novamente o mestre, prosternou-se-lhe aos pés e disse-lhe, agora eu estou preparada. Buda mandou chamar a Nanda e disse-lhe que aquela era a mulher que a vida havia preparado para servir-lhe de companheira. Mas ela levantou-se e, para surpresa, declarou, agora eu já não necessito do corpo de Amanda. Ao encontrar-me, alma universal, ao haver superado o fogo da ilusão, a paixão tentadora da posse, e haver atingido a sua altura, eu já não quero homem porque eu já o tenho no âmago do meu coração. E tomando a mão de Ananda, saiu na direção do infinito, ao que Buda arrematou. A grande conquista somente é possível por fora, quando a alma se conquista por dentro. Na trajetória da humanidade, Há uma psicogênese da loucura que tem passado despercebida dos maiores estudiosos das doutrinas psíquicas. Os hospitais psiquiátricos, as clínicas psicológicas e psicanalíticas, as ruas das cidades do mundo estão repletas de portadores dessa síndrome, que lentamente vem devorando as gerações através da história. No passado, a humanidade periodicamente era vencida pelas calamidades das epidemias. No século VI, ficou célebre a peste dos bubões, também chamada... Peste de Justiniano. A semelhança deu uma voragem destruidora. for na Europa e na Ásia aproximadamente 50 milhões de pessoas. Mas o sexo, desde os primórdios da cultura e da civilização, desde quando a criatura começou a raciocinar vem ceifando as mais belas florações da vida, especialmente por causa dos seus impulsos, herança do processo antropossócio-psicológico, da evolução ancestral e da sua predominância de natureza animal por sobre a natureza espiritual da criatura humana desde priscas eras, que ele se veio impondo com a carga imensa das suas paixões. Por largos períodos, escravizou a mulher, que se lhe submetia, amargurada, sem nenhuma noção de prazer, nem de sentido da vida. Até que, lentamente, através desse processo de evolução, o sentimento de maternidade ofereceu-lhe a compreensão do sexo para procriar, como bênção de Deus, para as flores perfumadas em carne de filhos, que lhe adornavam os braços e sublimavam o sentimento. Os impulsos do homem, asselvajeados, lentamente acalmarão se quando a paternidade consciente falou-lhe que esses rebentos da sua carne haviam nascido da intimidade do seu corpo por intermédio do seu aparelho genésico no milagre sublime da fecundação. Mas assim mesmo, os desvarios da história assinalam-se pelo sexo angustiado, Pervertido, ansioso, sem diretriz, a Bíblia nos fala a respeito de Judite, atormentada e atormentadora, sobre Dalila, igualmente a soldo dos filisteus, utilizando-se do sexo para os acepipes do prazer e a projeção político-econômico, social, a que se entregava. A rainha do Egito, Cleópatra, celebrizou-se por haver conquistado, através do sexo, Júlio César, o homem que governou o mundo conhecido. E quando ele sucumbiu no punhal de brutos, Antônio, que saiu do segundo triunvirato para tornar-se conquistador das legiões. E deveria morrer sob o cerco cruel de Otávio, quando ele e a rainha do Egito optaram pelo suicídio. Na mesma fileira das narrativas, iremos encontrar, um pouco antes, a rainha de Sabá, que submete Salomão ao seu encanto de pele negra, não obstante o seu harém de 700 concubinas. Farciam célebres na casa Júlia, em Roma, desde Agripina, a mãe de Domício Nero, que conquistara para o filho o trono através do seu trânsito sexual e que fora assassinada pelo próprio filho, matricida para descobrir de onde havia saído um ser tão perverso de que em Trenhas se havia originado. E a história vai na sua marcha inexorável através de mulheres e de homens que se entregaram ao comércio do corpo até a lassidão, Se de um lado, os atenienses entonizavam o belo e permitiam licenças sexuais através dos seus vários desvios. Cultivando a beleza do pensamento filosófico. Também matava os espartanos que os ameaçavam de destruição. O sexo não é bom, não é mau. É um departamento genésico com a finalidade precípua da reprodução. Entretanto, ele vem sendo usado a soldo dos interesses mesquinhos e, mais do que nunca, na atualidade, transformou as criaturas humanas em objetos de servilismo, de promoção social, dos denominados 15 minutos de glórias diante dos holofotes e dos imensos veículos da mídia, sobre todos os aspectos considerada. O sexo está na alma, através das polaridades que, no espírito, sintetizam a vida. Não passou, despercebido ao codificador da doutrina espírita, a realidade do sexo, quando na questão de número 200, deu o livro dos Espíritos, ele interrogou. Tem sexo os Espíritos? Ao que as entidades venerandas responderam, não conforme o compreendeis. Eles são constituídos de uma forma diferente. Em realidade, as polaridades são materiais. Trabalhadas com a finalidade precípua da perpetuação da espécie. Graças a esse departamento que é semelhante ao estômago para digestão, ou ao cérebro para o milagre dos fenômenos intelectuais, motores e emocionais, o sexo tem sido motivo de calamidade, de transtornos interiores de guerras é de ondas. Acredita-se, por exemplo, que Hitler seria portador de um desvio sexual e como mecanismo de fuga para poder atender às suas necessidades de mando, conforme a psicanálise analítica de um dos mais nobres discípulos de Freud, Alberto Adler teria desencadeado a guerra para demonstrar o seu poder, transferindo-se da impotência sexual para a dominação de outras vidas. Um dos mecanismos do sexo, conforme ensinava o próprio Adler. Ele se manifesta como a força que sai da libido para o poder externo. A necessidade de dominação para ocultar o conflito da sua incapacidade de função. Nesta mesma ordem de raciocínio, vamos observar que a divindade, quando nos ofereceu o departamento do sexo, facultou-nos a sensação, facultou-nos a emoção, a sensação dos impulsos materiais para a busca, a eleição no quimismo cerebral capaz de poder proporcionar as manifestações externas da libido e na emoção, pelo sentimento de paz, de hormônios emocionais, de gratificação, de intercâmbio e de gratidão. No entanto, são poucos, os indivíduos na Terra, que podem ser considerados como portadores de manifestações sexuais, catalogadas como normais. Um dos mais notáveis psiquiatras americanos, o Dr. Frank S. Caprio, dividiu a humanidade em seis biótipos específicos. Normais, neuróticos, psicóticos, psicopatas, dementes e, amassa os outros. Aqueles que fazem parte dos grupos massivos da Ásia, da Arábia, da África, das Ilhas do Pacífico, e que se perdem nesse aluvião de primitivismo. Procurando definir o que seria... Uma pessoa normal, diz o Dr. Caprio, é aquele indivíduo que é capaz de viver de maneira consentânea com o equilíbrio psicológico, que é capaz de amar a outrem, sem o escravizar à sua paixão, é capaz de repartir sentimentos, é capaz de superar os conflitos da jornada não apresenta nenhuma lesão de natureza psicológica ou fisiológica cerebral. Seria este o indivíduo catalogado psiquiatricamente como sendo normal. Mas da mesma forma, um outro psiquiatra extraordinário, o Dr. Edward Groff da Inglaterra, estabelece que o indivíduo perfeitamente normal é aquele que pode desembaraçar-se dos compromissos sem conflito. E é normal, sexual, aquele que pode ter uma vida saudável, sem culpa, sem fetiche, sem superstição. A Organização Mundial de Saúde estabeleceu como sendo saúde não a ausência de doenças, mas um bem-estar de natureza psicológica, de natureza fisiológica, de ordem social. Aquele que psicologicamente está em harmonia, cujo organismo se encontra em equilíbrio, e experimentam bem-estar do relacionamento social para a Organização Mundial de Saúde, é o um indivíduo normal. E o que seria para a Organização Mundial de Saúde? O um indivíduo sexualmente normal, conforme o manual apresentado para aqueles encarregados dos labores de saúde na área da educação. Seria... O indivíduo cujas funções são exercidas sem complexos, sem ansiedades, sem tormento. Que são capazes de amar a pessoa, libertando-a das suas imposições. Que pode proporcionar bem-estar com a sua presença. Que estimula os valores hábeis da vida, que é capaz de de enfrentar as vicissitudes sem ter qualquer conflito. E quando haja esse conflito, dele sair com relativa facilidade. Então esse é o indivíduo sexualmente normal, isto é, sexualmente saudável. Aqueles que se encontrarem colocados dentro deste padrão, podem ser considerados indivíduos saudáveis. E quais são aqueles não saudáveis do ponto de vista psiquiátrico? São aqueles portadores de desvio da libido. Eles formam uma classe enorme. E relacionamos apenas alguns deles como sendo aqueles do autoerotismo da erotomania, do narcisismo, do exibicionismo, do voyeurismo, do fetichismo, do bestialismo-ozofilia, do pluralismo, do onanismo, da necrofilia, do masoquismo, da pedofilia, do sadismo, do intersexualismo, do transexualismo, do homossexualismo. E a classificação vai, psiquiatricamente, ainda mais dez biótipos mais extravagantes e mais atormentados. Seriam, portanto, funções que se encontram perturbadas. Seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto anátomo morfológico, com as consequências psicológicas correspondentes. É que vale dizer: são os indivíduos que, para a função sexual normal, necessitam de ver outrem trem praticando sexo e ele as ocultas voy, voyeurismo. Aquele que gosta de exibir a sua genitália, exibicionismo. O que acorre a crianças procurando soluções para os dremas infantis da sua personalidade não desenvolvida, castrada na infância por uma mãe arbitrária ou por um pai negligente, a pedofilia. Pelo transexualismo, a necessidade inevitável Deu um o indivíduo ter a alma feminina num corpo masculino. E, sucessivamente, nas várias anomalias, que aqui não iremos ainda definir como patológicas, mas que se podem transformar em transtornos graves do comportamento, levando ao crime, ao homicídio, como no sadismo, e que a pessoa experimenta prazer à medida que inflige sacrifícios e dores físicas, morais, até a morte dos seus parceiros, que perdem o direito de ter vida. Esses desvios sexuais, sem nenhuma condenação de nossa parte, trazem a marca de que o sexo é um departamento que resulta do Espírito. Em bela página, Emmanuel, o Espírito nobre tem a oportunidade de assentir, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que o sexo é vida. E que essa vida, para poder chegar à plenitude, deve ser cuidada com respeito. E a atenção que a vida como um todo merece de cada um de nós e de todos nós. Por isso mesmo o sexo tem as suas raízes no comportamento do Espírito. Sendo Espírito assexuado. É a questão do livro dos Espíritos de nome 201. Quando Allan Kardec pergunta... Os espíritos que animam o corpo de um homem pode, em uma outra reencarnação, assumir o corpo de uma mulher, ou vice-versa. E eles respondem sim, pois são os mesmos os espíritos que habitam esses corpos. É que vale dizer que o espírito que, numa jornada, é portador da anatomia masculina, e dela se utiliza de maneira equívoca, o irresponsável na cata de exorbitantes prazeres pode estabelecer um conflito sexual nas áreas profundas do seu corpo perispiritual. No seu modelo organizador biológico, o no seu corpo astral, que se encarregará de, numa próxima reencarnação, criar-lhe uma anatomia correspondente, porém conflitiva. Desde que ele abusou da função para a qual o órgão foi estabelecido, ele retornará com a psicologia masculina, ou feminina, se for o caso, a anatomia feminina ou masculina, mas graças ao mau uso, vai necessitar de estímulos que saem da área mental do estado normal para poder encontrar motivos para o atendimento da necessidade sexual. Se por acaso, em várias reencarnações, ele trouxe a polaridade masculina de que se utilizou indevidamente para infelicitar, para submeter a mulher, para escravizá-la, para desdeiá-la, para dela se utilizar como de algo descartável. Um dia, para desenvolver os sentimentos de amor, de ternura, de maternidade, esse espírito reencarnar-se-á na forma masculina, ou melhor, feminina, trazendo uma psicologia masculina. A forma feminina se lhe é imposta por uma necessidade de evolução, mas as suas lembranças, seu comportamento, serão todos eles masculinos. E teremos aí uma conduta homossexual. O que não quer dizer que signifique uma conduta de corrupção, mas uma tendência a gostar de pessoas do seu mesmo sexo. A procurar naturalmente correspondentes dentro da sua faixa de emoção. Se por acaso... Foi uma mulher que exorbitou, que se utilizou da função sexual para os caprichos e para o poder. Que despedaçolares ela se reencarnará numa formação oposta para aprender dignidade, para aprender vigor. E naturalmente ela terá uma postura homossexual feminina. Não se trata de uma punição, antes de uma proposta reeducativa para ensejar ao espírito rebelde a disciplina que vai harmonizá-lo dentro das funções sexuais que estão no seu psiquismo. O sexo, por outro lado, é o responsável pela família. Da poligamia, em que era possível a variação de parceiros, sem qualquer respeito, pela integridade um do outro, a monogamia, conquista extraordinária da evolução animal, antropológica, o indivíduo vai encontrar na família o regaço de apoio para a plenitude sexual. Não nos referimos aqui ao aparelho genital, mas à sexualidade, a esse conjunto que estabelece o paradigma de um indivíduo harmônico. A sexualidade são todos os implementos, elementos que constituem o indivíduo, enquanto o sexo é apenas o aparelho promotor da função dessa natureza. A família é o grande lar, no qual, em miniatura, nós avancemos na direção do imenso lar, merecendo da nossa conquista psicológica todo o empenho, todo o valor. A fera que lambe o filho será mais tarde a criatura humana o seu psiquismo, que beijará eternamente a face do ser angélico que lhe dorme nos braços. O animal que vai enfrentar os, os predadores para poder defender a prole, será mais tarde o pai que se postará à frente do lar para resguardar a integridade da família das agressões mais variadas, um processo de evolução que lentamente vai atingir a família, além dos vínculos biológicos, da consanguinidade. A família étnica, aqueles que estão vinculados por princípios genéticos de uma etnia. Depois, a família global do país, pelo sentimento de amor à pátria, depois, a família universal quando se descobre a progenitura divina como fundamental para a nossa própria vida. Sejam quais forem os obstáculos de um relacionamento familiar dos mais destacados vale a pena considerar que a família mesmo quando resulta de um acidente não programado pelas leis da vida, que é resultado de precipitação, de responsabilidade, de desequilíbrio, merece ser preservada, mesmo que a sacrifício. A fidelidade conjugal, ou a fidelidade do parceiro, deve ser mantida para evitar-se que se venha a lesionar emocional, moral e espiritualmente o ser que ele comparte a marcha. A denominada proposta da pessoa assumir a sua sexualidade, com quantos parceiros se lhe apresentem, não é saudável psicologicamente. Mesmo porque ninguém é capaz de amar a parceiros diferentes. E essa busca desesperada, essa variação é um desvio de atitude sexual. Não é questão do aparelho genésico. É distúrbio emocional de uma mente que se perverteu e perdeu o sentido dos hormônios espirituais. Toda vez que a infidelidade consagra a multiplicidade de parceiros, especialmente quando se diz que o direito da mulher semelhante ao do homem é o de ter vários parceiros para atender a sua sexualidade. Poderíamos dizer que é para atender o seu distúrbio de emoção. A sua mente é estimulada pelos acepipes, da desgovernança propagandística dos meios de comunicação. Porque nenhuma mulher realmente se realiza quando ela passa de mãos e se entrega por necessidades, entre aspas, emocionais a pessoas desconhecidas que a deixam ainda mais fragmentada porque todos buscamos o amor. E é por isso que somente o amor constitui por si mesmo o único recurso de pacificação do sexo. Sexo sem amor, a Severa Joana de Ângeles, é como sorvesse a água do mar para placar-se a sede. Porque salgada, ela sempre amplia a necessidade de novos elementos líquidos mas quando tem a dulcificação do amor, é fonte generosa, cristalina, que acalma, descedenta e harmoniza. A vulgaridade, principalmente teatral e cinematográfica, sem nenhuma censura por esses dois nobres setores das artes cênicas, estabeleceu que antes do ato sexual... O homem deve tomar um uísque. E ficou célebre antes um uísque. Para dar coragem, certamente. Para estimular. E depois um cigarro. Para relaxar. A pessoa desincumbe-se de uma função maquinal. Usando uma solução alcoólica. Que não estimula. Está cientificamente provado que o álcool é inibitório da função sexual. Eis porque os alcoólicos são, todos eles, masculinos e femininos, impotentes ou frígidas. Incapazes de uma função normal, e por isso ingerem mais álcool. Porque aos primeiros vapores vêm os estímulos, que logo depois tombam na exaustão. E por que o cigarro depois? Como um mecanismo de fuga. Porque falta o sentimento. A pessoa acaba de desincumbir-se de uma tarefa punitiva, dolorosa e tem que relaxar. Na função sexual anormal. O sexo funciona como um mecanismo que proporciona alegria, plenitude e ao invés de um cigarro após, um gesto de ternura. Não virar-se um contra o outro, dando-se as costas, como quem se libertou de algo desagradável e deseja ver-se livre. Mas, como alguém que agradece, a comunhão que, para ser plena, deve ser recíproca. Tanto a mulher como o homem, deve encontrar um estado de plenitude, nem ela simular que se sente plena e feliz, nem ele acreditar que a criatura está plena porque ele se encontra bem. De maneira nenhuma. É necessário que os dois indivíduos, agora recompensados, pela dádiva da comunhão, agradeçam-se, plenifiquem-se, ofereçam a oportunidade da plenitude e da paz, agradecendo-se aquele momento profundamente compensador. O sexo é que nos dá a bênção dos filhos, perpetuando a espécie. É natural que em determinados momentos, quando a comunhão se faz insatisfatória, quando o relacionamento, pela dificuldade de gênios, de temperamento, se torna insuportável, é natural que esse fenômeno ocorra, ensejando a separação. O divórcio, que é o um mecanismo legal para separar aquilo que emocionalmente, já se encontrava separado. Mas cabe aos cristãos, quanto possível, especialmente se do relacionamento sexual, no matrimônio, na parceria, houve descendentes que se esforcem, porque muitas vezes esses problemas são transitórios, são acidentes de percurso, são fases fisiológicas, são períodos conflitivos, psicológicos, que mais tarde se reajustam. A pessoa muda de parceiro, mas não muda de comportamento. E vai procurar, talvez, no outro parceiro masculino ou feminino, aquilo que aparentemente faltava no que deixou. É a busca do novo, do diferente, que em breve será normal, repetitivo, cansador. E, por consequência, a pessoa passa a usar a função sexual como um alimento de variação constante, sem a consequência de uma digestão de plenitude. Daí o divórcio, não obstante legal, deve ocorrer quando realmente haja fatores impositivos e profundamente exigindo... Situações que devem ser transformadas sob o critério das leis, da moralidade e do equilíbrio. E como nos comportarmos diante da prostituição, que é da tradição a mais antiga profissão da humanidade. Colocarmos-nos em uma atitude de compaixão por aqueles que vivem, do sexo e hoje a prostituição assumiu um aspecto de grande variedade, não apenas do bordel das ruas escusas da cidade, aos motéis elegantes da periferia da cidade ou aos apartamentos de luxo onde desfilam ases e astros que comovem o mundo e que são... Atormentados sexuais. Essa variedade infinita, embora não assalariada, é um distúrbio de prostituição da compostura moral. Quando nós dizemos que não é assalariada, porque não tem um preço estabelecido na tabela de entrada, mas há um grande preço. Quantas pessoas masculinas e femininas prostituem-se para granjear em lugar de destaque na sociedade, na política, nas artes, nos relacionamentos sociais, na posição econômica, recebendo em contrapartida apartamentos de luxo, joias de alto preço, automóveis, casacos de peles raras. Nunca, porém, a paz interior. Porque ao tocar de parceiro... viaja... para novas experiências... com sentimento de lacerado... sabendo ser não amado. Se se trata de um indivíduo... masculino ou feminino... importante... ele sabe que aqueles que lhe falam de amor... estão desejando a sua luz... para se projetarem na sua claridade. E é quando propõe um consórcio é para se tornarem comentados pela mídia e logo depois partirem para um divórcio quando novamente são comentados pela mídia. São desvios psicológicos da função sexual por ausência do amor. Examine-se a paisagem dos grandes campeões de sexo, masculinos e femininos, e vejam-se quão solitários são. Nunca me esquecerei de uma declaração da atriz mais cobiçada do mundo durante as décadas de 1940 e 1950. Rita Hayworth, que se celebrizou no papel da bailarina Gilda. Ela se casou com o príncipe Alicam. Orson Welles, o gênio da cinematografia. Oficialmente teve sete maridos e viveu quanto lhe permitiu a necessidade emocional da busca. Logo que o príncipe Alicã, dela se divorciou, o filho do homem mais rico do mundo, o Aga Khan. ela escreveu a Marga, os homens Deitam-se com Gilda, a personagem, e acordam com Rita, a mulher frágil, a mulher necessitada de amor. Gilda era a mulher que vendia sexo, vendia por dinheiro, vendia por emoções, vendia por palavras, vendia por ternura. Mas Rita era a mulher que queria amor, que queria alguém que queria companhia, que queria ternura. E quando os homens acordavam e viam Rita, divorciavam-se, porque eles se casaram com Raga, a ilusão, aquela ilusão da pária, que queria adiar do corpo para atender a sede febril do sexo em vario. Marilyn Monroe casou-se com o astro mais famoso dos desportes americanos. Divorciou-se. Depois casou-se com Celeb Miller, o intelectual. Ela fez o papel de uma pessoa pouco inteligente, que agradava a cultura americana vulgar da época, em que as louras tinham por obrigação ser incompetentes, só valerem para o sexo. E ela fez esse papel de uma mulher incompetente, idiota, de um símbolo sexual. Casou-se com um homem plenipotente de forças físicas. E com um suave intelectual que se divorciaram dela. E morreu numa overdose, segundo a imprensa, depois de haver tentado manter um romance com uma das personalidades mais célebres do século XX. Vazia e amargurada. Mas os homens também não são diferentes. Quantos que se têm suicidado, vitimados por esse vazio sexual. Eu me recordo de vários astros cinematográficos e de vários da televisão que mergulharam no abismo profundo da decepção. Fustigado pelo sexo, que já não lhe diziam nada. E chegaram mesmo a escrever, eu consigo as mulheres que eu quiser. A semelhança de um James Bond. mas desperto, amargurado e vazio. Qual é o sentido da vida? E alguns deles suicidaram-se. Os mais amados e os mais disputados. Por causa dos tormentos sexuais. Por isso, no início, dissemos que na psicogênese dos distúrbios sexuais, dos distúrbios da loucura, nós vamos encontrar o sexo desempenhando um papel fundamental. E quando será o sexo ideal para nós, a abstinência, não iremos transitar do otentote para o santo. Não podemos esperar que o homem primitivo dê um salto da caverna para a Cátedra de Direito Internacional. Todas as manifestações do sexo merecem-nos respeito, mas todos os desvios pedem-nos orientação. Se é um desvio, está-se fora da estrada do equilíbrio. Não é condenável... Mas é atormentante para quem está fora da trilha. Que fazer, inicialmente, uma viagem interior na busca das suas aspirações. Fazer-se uma pergunta, o que é que eu desejo realmente da vida? Eu tenho experienciado ou eu não tenho experienciado a função sexual? Como é que eu me encontro perante a vida? Será que o sexo é tudo para mim? Ou eu poderei encaminhá-lo para outras funções se estou em abstinência? Ou se estou exorbitando, poderei ter uma disciplina normal e os excessos de libido, que não são apenas do sexo, da gula, do narcisismo das realizações pessoais, não poderei encaminhar para outras áreas de comportamento nas quais eu me sentirei pleno e feliz. E essa busca, que resultará da pergunta, será o primeiro movimento para a nossa vida saudável sexual.